0: Pues así están los mercados, este es el tiempo real y buscamos el análisis. Saludamos a Gabriel López, CEO de Inverdiz. Gabriel, muy buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal estás?
0: Bien, ¿qué tal estás tú? ¿Cómo va la semana?
1: Bueno, la verdad es que es sorprendente el comienzo de, del mes de, de febrero que hemos tenido seis días de alza ...y casi la mayor parte del de crecimiento que hemos tenido eh, este año eh, ha sido en estos días. El Dow ha subido un 4,5%, un pelín más, el SP un 5,5%, ,5, el, el, el RASEL, el de las pequeñas y medianas empresas... ...en solo seis días ha subido un 8,5% y el, y el Nasdaq un 7%. Así que si, esto, si lo comparamos con las ganancias de, todo, de este año... La verdad indica que esta, esta última parte de, de, de esta subida es con mayor confianza y, y se junta a que tuvimos la corrección esa la semana pasada eh, por la especulación con las pequeñas empresas por parte del inversor pequeño y también con la tercera, eh, con la tercera ola, pero uh -huh. parece que esta tercera ola no está teniendo los efectos tan nefastos en hospitalizaciones que las anteriores y sobre todo ya están saliendo resultados de la vacunación de la población con las cinco vacunas y nadie se ha puesto malo, nadie que ha recibido la vacuna ha estado hospitalizado, así que las vacunas son efectivas y ahora el mercado lo que está es arbitrando, descontando cuándo es, es, estará el 70% de la población vacunada. Se espera que en Inglaterra más o menos en marzo, uh -huh. en, en Estados Unidos en mayo y aquí en Europa pues al final de de Julio, Julio. Eh, mejor dicho que, 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 que ese, eso, es sobre todo lo que está descontando eh, eh, la recuperación de la, del consumo y de las economías para el segundo trimestre. Ya he visto revisiones al alza de crecimiento del PIB americano para el segundo trimestre, ¿no? el que uh -huh. viene de más del 11% y de más del 6% para este año. Así que es, esto es muy significativo. Además, tenemos que añadirle que los bancos centrales siguen estando muy relajados. Todos los días salen miembros de la Reserva Federal hablando. Hoy salió el de Texas uh -huh. y dice que por el momento la política monetaria se va a mantener hasta el año que viene. Mejor dicho que todas estas compras se van a mantener hasta el año que viene. Y, la, y si hay una subida de tipos, solo se descuenta hasta el 2023. Mejor dicho que esto va a generar tarde o temprano inflación es lo que quieren, lo van a conseguir y los miembros de la Reserva federal no están preocupados por una inflación alta, digamos por encima del 3%, el mercado sí lo está hablando mucho, pero es muy difícil conseguir inflación. Puntualmente vamos a estar en el 2% en el mes de abril, porque el año pasado fue muy baja, pero mantenerse en un plazo de tiempo medio en el tiempo, que es lo que quiere la FED, no se va a conseguir hasta el año 23 o 24, es alrededor de, del 2%, el 2, uh -huh. medio. Así que tenemos todo eso a nuestro favor, una, una, una recuperación sincronizada de todas las economías mundiales, los mercados emergentes que se benefician del incremento de la demanda de materias primas, Así que eh, esa es la razón principal por la cual los mercados están dispuestos y los inversores a, a, a pagar precios máximos, pues porque ven que, 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 que estamos al comienzo de esta recuperación y que estamos pagando, tal vez, por, por unos precios altos, porque eh, los beneficios empresariales todavía no se sitúan como estaban antes de la pandemia, excepto en China. Pero una vez que estén, pues sí podemos ver un ajuste en lo que es la valoración por perder del mercado y que no nos parezca tan caros, sobre todo tomando en cuenta pues que las empresas son más eficientes, más productivas y tienen mejores márgenes uh -huh. eh, y, y, es, y sobre todo las tecnológicas que nos lo están demostrando a pesar de también que están en unos niveles altos.
0: Uh -huh. Y si estamos dispuestos a pagar precios altos, ¿qué recomendarías comprar? ¿En bolsa española, bolsa europea, bolsa americana?
1: Bueno, yo creo que aquellos sectores, basta con ver aquellos sectores que se han quedado atrás uh -huh. y que todavía tienen potencial de recuperación. En los últimos doce meses el sector bancario ha perdido un 21%. Sí que es cierto que es increíble, ha recuperado un 11%, mejor dicho, que estaba en el 32-33% por encima. Pero todavía tiene un gran potencial de recuperación el sector bancario, porque es muy sensible a la subida de tipos por sus márgenes. Así que el sector bancario, la el, el BNP… ING, estos son uh -huh. los bancos que, que, que a mí me gustan. Después en el sector de los automóviles también se ha quedado atrás, Renault, Volvo, uh -huh. eh, en el sector de petróleo energético, el petróleo que está ahora a 60, 65 va a subir, eh, pues Total, Repsol, eh, empresas así. Aquí en Europa también el sector de consumo, eh, de lujo. Eh, sobre todo los eh, en Asia hay mucho, eh, mucho apetito a, a consumir lujo. Eh, Pesquering que es la, la, la francesa, Louis Vuitton, pues son empresas que a mí me, me atraen bastante.
0: Pues eh, nos quedamos con todas esas compañías. Tomamos nota, no solo de las recomendaciones, sino también del análisis. Gabriel López, de Inverdiz como siempre, muchísimas gracias por los comentarios, por las opiniones. Que pases una muy buena semana. Cuídate mucho. Y hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo.
1: Igualmente, Gemma. Gracias.